0: Está un poco lenta mi, mi computadora, pero creo que ahí está. Entonces, ya después de, de bastante tiempo, que son dos semanas, si no me equivoco, este, vamos a iniciar entonces con el, la parte del libro. Un, un, como le decía la hermana Vicky, que esto de la Trinidad, pues, en realidad que tiene que ver con la Cristología, ¿no? Este, y la cristología es un tema, pues imagínense si es bonito estudiar la iglesia, la iglesia de Cristo, que es la eclesiología, este, pues más bonito estudiar a su autor, no a, a Cristo, ¿no? La Cristo. Cristología, ¿verdad? Sí. Claro. Este, claro. Y yo voy a adelantarme con unas presuposiciones mías que si ustedes tienen algún comentario, pues obviamente me agradaría escucharlo. Pero en el tiempo que yo tengo estudiando la Trinidad, que, que no es mucho, solo tomé lo que digo Cristología y, y el tiempo que me he expuesto yo platicando con testigos de Jehová y con hermanos unitarios, que la, con dos de ellos, eh, no sé si alcanzaron a ver algún video que yo estuve haciendo un tiempo y lo, lo dejé en pausa, un instituto bíblico por extensión, y en ese instituto platicábamos de diferentes iglesias, y obviamente se tocó el tema de la Trinidad dentro del estudio teológico, y ellos eran unitarios. Y y lo que yo he notado, en general, del tema de la Trinidad, el, el mayor problema, tanto como lo he visto tanto en Testigos de Jehová, como en unitarios, y para aclarar un poco, los unitarios, son los que para ellos solo hay uno y, y es Jesús es el Padre, que a veces se pone la gorra de Hijo y a veces se quita la gorra de Hijo y se pone la gorra de Espíritu Santo. Y el problema principal que yo he visto tanto en unitarios, testigos de Jehová y muchos católicos que, no, que tampoco no estudian eh, a fondo el tema de la Trinidad, el problema principal que he visto para entender la Trinidad en ellos, en estos tres grupos, es que... Cuando ellos leen la palabra Jehová, dan por sentado que se refiere al Padre. O sea, ellos leen Jehová en el Antiguo Testamento y para ellos sí o sí se refiere al Padre. Y en el estudio que yo he hecho, he visto que la palabra Jehová, al revés, en la gran mayoría de los casos, se adjudica a Jesús al Hijo y creo que desde ahí empieza la primer barrera y el primer conflicto y es adjudicar que la palabra Jehová significa Padre. Y ahí es donde muchos eh, unitarios con buenas intenciones dicen que, pues, que Jesús es el Padre y Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. <risa> Pero quiero abrir con esto y quisiera pues saber qué, qué con qué se han topado ustedes en cuanto al tema de la Trinidad. No solo hablando con testigos de Jehová, sino yo sé que la hermana viene, por ejemplo, de una iglesia bautista, Pastor Nelson Calvary Chapel, Este, pero quisiera entender cuál es el mayor problema que ustedes ven en cuanto al entendimiento de la, de la Trinidad. Hermana, hermana Vicky y luego Pastor Nelson.
1: Bueno, yo considero que como nosotros somos personas finitas y no como el Dios infinito, hay algunas doctrinas que, que son difíciles quizás de explicar, aunque en la Biblia aparezca la doctrina. Si uno se pone a ver, no que la palabra exista, pero el concepto es que sí, sí está, sí está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo pienso que en ese sentido, eh, de hecho, estaba ahora haciendo un rápido lectura de, de esta revista de ellos, precisamente, y, y ellos hacen un, un seguimiento aquí, por ejemplo, que dice, debería creer en ella, y entonces hacen toda una eh, introducción de donde que solamente hay un único Dios verdadero, que ahí se centra también cuando hablan de único Dios verdadero. Obviamente dicen que es Jehová. Y, y empiezan con esta introducción del único Dios verdadero con versículos bíblicos. Mm-hmm. Después explican cómo se explica la Trinidad. Y me llama la atención que ellos, a través de todo este, de este material, van desarrollando poco a poco... Eh, como dice que vienen los historiadores o eh, pat- padres de la iglesia, sustentaban de que no había una Trinidad. Y citan, versi- y citan textos o, o fuentes que me llama la atención, y eso estaba yo anotando aquí, que todas las fuentes que cita la Wax Tower no tiene ni página, no tiene solamente un título del nombre del libro, pero no le da la oportunidad de uno ir a la fuente directa con página y todo. Entonces empieza todo una, un seguimiento de que eso es pagano, que esto es, eh, que nunca se haya hablado de él. Y obviamente, yo creo que en las iglesias, en mi iglesia en, en Grace, en, en, en Cape Coral sí enseñaban lo que es la, la Trinidad. Pero no... no como les digo? Por ejemplo, yo como católica que fui, nunca lo vi, nunca lo, nunca lo enseñaron, sino que decían por fe, solo por fe hay que creer en la Trinidad. Pero no explicaban más allá, entonces eso es muy fácil. Que la persona no entienda realmente cómo, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo y que los dos es Dios, no son tres dioses, que son coeternos, que Jesús no es creado. Entonces, yo creo que es difícil que la gente entienda, y hablando con los testigos de Jehová, cuando han tenido tanto material, diciéndoles seguido que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, y por lo tanto no existe la Trinidad que es pagana, es muy difícil que ellos entiendan el concepto de Trinidad.
0: Gracias, hermana Vicky. Adelante, pastor.
2: Sí, eh, otra de las cuestiones tiene que ver con el nombre, ¿verdad? Como mencionaste tú a un principio, cuando se menciona a Jehová, tal vez por la misma publicidad que han hecho los testigos, eh, es como que directamente te estás enfocando solamente en la, en la figura del Padre. ¿verdad? Entonces, pero si nosotros nos damos cuenta, el origen del nombre de Jehová no es para identificar al Padre, sino para identificar el Dios del pacto de Israel. ¿verdad? O sea, uno tiene que entender la Biblia desde su contexto histórico, porque Dios tiene muchos nombres. ¿verdad? Él en otras ocasiones dice: Este es mi nombre. ¿verdad? Y, y entonces, no, eh, de, de hecho, en el mismo Éxodo, cuando se le presenta a, a Moisés, ¿verdad? le dice. Eh, Mira, yo no eh, no me le aparecí con este nombre a Abraham y a Isaac, a tus padres, sino que me le aparecí como el Shaddai, ¿verdad? El Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, pero en cuanto a mi nombre Jehová no se los di a conocer. Ahora, ¿quién estaba hablando ahí? ¿Verdad? Entonces, eh, eh, prácticamente quien estaba hablando con Moisés no era el padre, sino que el, el ángel de Jehová estaba hablando ahí, se identifica como Jehová. Entonces, el significado del nombre Jehová, que que realmente significa el que existe por sí mismo, eh, es aplicable para los tres, no solamente exclusivamente para el Padre. Entonces, cuando cuando no se enseña eso, entonces dejamos que la publicidad exclusivista de los testigos, que se enfoca únicamente solo en el Padre, predomine a raíz de que ha entrado sigilosamente aún, aún en los creyentes cristianos, cuando se mencionan Jehová, piensan que solamente se está refiriendo al Padre y tienen temor a incluso mencionar a Jehová. Pero podemos tener ejemplos como cuando el apóstol Pablo en Corintios, eh, que que dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Verdad? O ¿quién ha conocido? En la traducción del Nuevo Mundo dice, ¿quién ha conocido la mente de Jehová? Y luego después dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eh, 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 no son dos mentes, se está hablando de la misma mente de, de, de un solo ser. ¿verdad? Entonces, y, y hablando de la mente de Dios. Y Pablo no tiene ningún, ninguna restricción al citar de Isaías 43.10 eh, en cuanto a la mente de Jehová, aplicarla eh, a la mente de Cristo. Y, y muchas veces nosotros los cristianos fallamos en utilizar incluso el mismo nombre Jehová, aplicárselo a Jesús. No que sea la misma, porque ahí es donde viene el error, que viene el diciendo, oh, entonces la misma persona. No, siempre tenemos que hacer el hincapié. No, no estamos hablando de la misma persona, estamos hablando del mismo Dios, del mismo Dios, el que existe por sí mismo.
1: Amén. Y las profecías que uno ve, que dice eh, que iba a venir Jehová, Viene Jesús, el que le antecedía a Juan el Bautista, o cuando Juan el Bautista estaba anunciando. Siempre en el Antiguo Testamento habla como si fuera Jehová, o que el que va a venir, el que salva es Jehová, y uno ve en el Nuevo Testamento que se está refiriendo a Cristo, y sabemos que no hay dos salvadores, que no hay dos señores, y que no hay una pluralidad de dioses. Se está refiriendo es a Jesús.
0: Claro. Así es, así es, y, y precisamente era lo que, lo que comentaba al inicio, que en la mente del unitario, en la mente del testigo de Jehová, y yo lo he visto en la mente de muchos católicos, que cuidado aquí, yo sé, hay muchos católicos estudiosos que defienden la Trinidad con muy buena teología, y en esa parte eh, no no se, espero no se sientan como... Eh, estigmatizados, pero el cúmulo de católicos de a pie, por así decirlo, ¿no? Así como decimos los testigos de a pie, así, católicos del común, en general no conocen lo que es la Trinidad, y cuando escuchan la palabra Jehová, pues rápidamente dicen, ah, se refiere al Padre. ¿Por qué? Pues no sé sé, de dónde ha venido eso, pero, bueno, en el caso de los testigos sé por qué no, pero se escucha Jehová y se dice, ah, se refiere al Padre único, exclusivamente. Pero como decía, en la mayoría de los casos se refiere a Jesús. este Ya vamos a ir un poco más a, entrando, ¿no? Ahorita apagué un poco la, la cámara para ir por mis Biblias del Nuevo Mundo. este Sé que la hermana Vicky tiene la más nueva. No sé usted, Pastor, si tenga la, la Biblia gris. Tengo sí, una... Yo tengo esta. Ok. Ah, sí, la tengo tenía Esta. Okay.
1: Y tengo esta, esta que es la que es, se supone que es de estudio de.
2: Sí, esa oh, es hola. la. Que, sí, esa mm-hmm. la tengo. Es la que, eh, de hecho, es la que utilizo cuando hablo con ellos. También. Wow. O sea que ellos tienen una Biblia de estudio, no sabía. Sí. ¿tien? Es esa la que tiene ahí.
1: Pues prácticamente lo que viene ahí es una concordancia. Y es, sí. veo que es igual a las otras porque es, vienen los, los textos bíblicos que supuestamente acompañan a ese versículo chiquitico allá abajo.
0: A ver, hermana, ¿y cómo le hace usted para tener esas Biblias? Porque yo estas las he comprado en el mercado, en el, en el sobre ruedas que le decimos aquí. <risa> ya después me dice cómo no, ya después me, me cuenta la historia este, no. para no tomar tiempo ahorita de... pero eh, yo, ahora, hay algo que ahorita Pastor Nelson nos puede, nos puede decir. Yo he escuchado la, la teoría de que... Eh, estoy usando ahorita la, la cámara de mi computadora y por lo que veo es mejor la de mi celular. Está como opaca, no sé por qué. Oh, este okay. Sí. Generalmente uso la del celular y ahorita usé la computadora y no sé por qué sale así de... Pero eh, yo escuché que los testigos de Jehová al inicio usaban sus Biblias, eran de colores. Estaba la Biblia verde... Había otras que, para no mentirles, no, no les puedo decir que otros colores, Pastor Nelson tal vez sepa, pero después de un tiempo se dieron cuenta que sus Biblias eran fáciles de identificar. ¿Por qué? Pues por el color, eran colores muy, muy vivos, no como esta, que es verde. O sea, si tú tenías varias Biblias, sabías cuál era los estudios de Jehová rápidamente. Y después cambiaron a la Biblia de color negra, que fue mucho tiempo negra, y esta sí se camuflajea un poco más con, por ejemplo, Reina Valera o algunas Biblias católicas, por el color. Sí, bueno, normalmente La es... eh, las, Biblias,
2: las Biblias de hard copy, que le llaman, ¿verdad? Pero de, de, de pasta dura, uh-huh. eh, normalmente eh, eran las que se distribuían uh-huh. para el público. Y las okay. flexibles... Eh, eran las que utilizaba normalmente para el uso, digamos, para asistir a las reuniones al Salón de Reino,
0: ¿no? Ahora al revés, o sea, yo, yo, yo regalaría, ¿no?, en mi mente humana, regalaría los de pasta blanda y para el testigo sería de pasta dura que me supongo que es más cara, ¿no? Sí, bueno, no, de hecho es, es
2: todo lo contrario porque la las okay. flexible es, 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 es como se llama, es piel, entonces, este, oh, okay. para, yeah, el, el, digamos, en el tiempo que se usaba la verde, eh, también se usaba la negra para los testigos que asistían al salón del reino. ¿verdad? Entonces, oh, eh, por eso es que hay unas negras que también contienen, en, 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 que es del mismo tiempo de la verde, contienen donde dice eh, que en Hebreos 1.6, cuando dice que todos los ángeles le adoren, hay unas negras sí. que también lo contienen, no solamente la verde. Wow, wow, wow. Y, y ya después de eso, que fue... Cuando ya se salió, pues una en color rojo, o sea, guinda que mm. le llamaban, eh, flexible, y se utilizó más la negra para el público.
0: Ah, ok. Vaya, e incluso,
2: incluso salió de bolsillo, ¿verdad? Mm. Salió una de bolsillo, que era color guinda, ¿verdad? Salió una de bolsillo. Y, y después salió esta grande, ¿verdad? Salió la grande ya para estudio, que esa, pues al público no se ofrecía solamente para los que ya habían, de hecho ya habían estudiado el primer libro y estaban en el segundo libro que se llama Organizados, que es solamente exclusivo para los que ya son, eh, lo que le llaman eh, un publicador ya aprobado para el bautismo, puede ya podía este, de tener, de tener de esas Biblias.
0: Es un privilegio, ¿no? Era, era un privilegio o sí,
2: algo así. Okay. claro.
1: Entonces Pero, yo me, me, me recibí esa, esa biblia café grande.
2: Sí, Ya yeah, esa biblia. Sí, y, es, y, y digamos este libro que es la, la historia blanqueada de los oh, testigos. Lo <risa> sea, no, tiene tengo. bien cuidado, lo tiene bien cuidadito. Es, este, este se llama Los testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios. Yo también lo tengo. Este no, es la, la
0: es donde está la historia blanqueada de los testigos. Sí, o sea, yo también
1: la tengo por acá.
0: Yo también tengo ese libro. A ver si otro día, ya que los tres lo tenemos, también a ver qué día hacemos un... Porque yo también he encontrado varios datos muy interesantes ahí en ese libro uh-huh. que menciona Pastor Nelson. Y uh-huh. ya que lo tenemos los tres, pues estaría bien. Una pregunta para
1: el Pastor Nelson que tengo curiosidad. Cuando los testigos regalan las revistas y regalan las Biblias a los estudiantes, ellos la están regalando de verdad o ellos tienen que pagarla o, o tienen que
2: bueno de, de hecho cuando ya está fuera con ellos es eso esa literatura ya está pagada ya ellos ya pagaron mm. ahora eh, lo, lo, lo curioso del asunto y es que ellos mismos se dan cuenta por eso yo he hablado con ellos y algunos ellos se esquivan verdad no les gusta comentar eso es que eh, el dinero que ellos recojan porque aunque ellos hayan dado un dinero por, por, por esa revista, porque de hecho tienen a veces una suscripción ellos, uh-huh. aunque ellos hayan dado un dinero por esa revista o por ese libro, de todas maneras ellos están obligados a decir de que su obra se sustenta por medio de donaciones y le dicen si usted quiere donar algo, ahora eso que ellos reciben no se pueden quedar con ese dinero, sino que también tienen que entregarlo. Por eso el proceso de, cuando cambió ya para los 90, el proceso de las donaciones a la sociedad White Tower le le combinó más. ¿Por qué? Porque en vez de recibir 25 centavos por una revista tal a veces recibía hasta un dólar. Porque tal vez ya, ya el publicador ya había dado los 25 centavos en la congregación y si de paso le daban un dólar por ella, te- lo tenía que entregar en el Salón del Reino y por lo tanto esa revista de anteriormente generaba 25 centavos y, este, y con el tiempo, con ese nuevo, con ese nuevo proceso, eh, ya estaba generando uno, un dólar con 25 centavos.
1: O sea, el todo no es gratis 30, porque, 30. porque lo, lo tienen que pagar ellos.
2: Lo tienen que pagar ellos, sí. Mm. Ellos, ellos son los que pagan y, y, y ahora lo hacen a nivel de congregación, ellos tienen que pagar toda la literatura a la sociedad y aún el dinero que reciban sobre esa misma literatura también tienen, eh, hay una una porción, le digo porque yo llevaba las cuentas en la congregación, eh, hay una una porción que le le llaman la obra mundial. Ese dinero es aparte de la comisión que se le da a la sociedad, porque hay un un dinero que va para la sociedad y hay otro dinero que va para la obra mundial. Entonces, son son dos cuentas diferentes. Sí que la congregación tiene que cumplir eh, durante el mes. Eso es cada mes. Por eso cuando dan el reporte financiero mensual, ahí le dicen si quedaron en rojo o quedaron bien. Y si quedaron en rojo, pues es como queriendo decirle a la congregación, hey, desembolsen antes de que se vayan hoy. Eh, wow. eh, ya. Y por eso hay esas cajitas por ahí estratégicamente en algunos lugares para que la persona ya vaya y lo deposite.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Interesante, interesante. ¿Hay un
1: usuario invitado ahí?
0: Ah, eres tú, Alex. Si, si quieres prender tu micrófono, aunque no prendas tu cámara todavía, o si gustas, detengo la grabación, este, con confianza y, y puedes prender tu cámara, pero nada más déjanos saber o déjanos saber quién eres. Este, Creo que es Alex. Imagino. ¿no? Eh, no, tal vez no sepas cómo, o no sé si es la primera vez que entras, hay un micrófono en la parte de abajo, solo presiona lo una vez y pues ya vas a poder este hablar, ¿no? escribir Déjenme escribirle en el chat de aquí de...
1: ¿Y si quitas la, la grabación primero?
0: Sí, a ver, vamos a detener. Uh, uh.